0: Musik Musik
1: nicht leicht Musik über den mal luppen Musik 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 wieder mal mit einem Gast und äh, nachdem wir ja die letzten beiden Male schon so ein bisschen über die Welt des Fußballs hinausgeschaut haben, nämlich in den Handball und ins Tennis, äh, wollen wir uns mal heute einer Sportart widmen, die vielleicht in Deutschland ja so ein bisschen im Schatten steht und die holen wir jetzt mal ein bisschen aus dem Schatten raus, beziehungsweise vor allem aus dem Schatten rausgeholt hat diese junge Dame, nämlich Aline Rotterfocken, die ja frischgebackene Olympiasiegerin ist. Erstmal natürlich Gratulation dazu und vielen Dank, dass du hier heute dabei bist.
2: Vielen Dank euch für die Einladung. Ich bin gerne dabei.
1: Sehr gerne. Ich habe es dir im Vorgespräch ja hier schon kurz äh, angedroht, kann man quasi sagen. Äh, ich bin ja nicht allein. Dann könnte das hier tatsächlich ein gutes Gespräch werden. Aber der Störenfried ist wieder da. Felix, ich grüße dich. Auch dir einen
3: wunderschönen guten Abend, Toni. Äh. Ich bin ja mal froh, wenn ich ein bisschen Hilfe an meiner Seite da wenn ein Gast da ist. Und äh, deswegen freue ich mich auch sehr, Aline, dass du dabei bist und äh, auch von mir nochmal natürlich Glückwünsche. So lange ist es ja jetzt noch nicht her, knapp einen Monat mit dem Olympiasieg. Ähm, aber trotzdem, das Sportliche mal beiseite. Die wichtigste Frage ist natürlich, wie geht's dir denn heute oder aktuell?
2: Ja, mir geht natürlich sehr, sehr gut. Wie soll es mir gehen? Also sehr übermüdet, sehr verrückte Wochen hinter mir, ähm, was ich wirklich auch nicht gewöhnt bin als äh, Ringerin oder ja, leider ähm, Randsportlerin, sagen wir es mal böse, aber ähm, ja, ich bin happy und äh, freue mich hier zu sein.
3: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Ähm Ring, ja, Toni hat gesagt, ein bisschen im Schatten vom Fußball, das ist natürlich auch ein bisschen untertrieben vielleicht, aber wir lassen heute mal auch ganz den Ball weg nach Handball und Tennis und kommen mal ein bisschen zum Kontaktsport. Und Kontakt ist ja jetzt auch die letzten Monate, beziehungsweise die letzten fast zwei Jahre schwierig gewesen durch Corona. Wie ist es denn im Ringen gewesen? Wie sehr wart ihr da eingeschränkt?
2: Ja, also Ringen ohne Körperkontakt, könnt ihr euch vorstellen, ist relativ schwierig.
1: Ja, schwer und zu gewinnen vor allem auch.
2: Ja, äh, es war auch wirklich, also wir sind schon kreativ geworden, aber ähm, es waren tatsächlich ein paar Wochen für einige, wo sie einfach gar nicht auf die Matte durften, wo wir uns halt irgendwie fit halten mussten, so wie viele andere ne, im Wohnzimmer, auf der Terrasse oder im Garten. Ich hatte jetzt das Glück, dass äh, mein Mann ja auch Ringer ist und war und wir haben uns dann... Kurz bevor der erste Lockdown kam, eine Ringermatte geliehen und dachten, ja, jetzt machen wir ein zwei Wochen äh, zum Überbrücken miteinander. Ja, wir haben dann drei Monate jeden Tag trainiert. Es <lacht> ja. war richtig heavy, aber im Endeffekt war ich dann eine der wenigen Glücklichen, die überhaupt äh, ja an den Partner durften und das war schon Gold wert. Ja.
3: Und er ist auch noch dein Mann.
2: Ja, er ist noch mein Mann. Der hatte Riesenspaß, weil er hat seine Karriere beendet und er durfte dann endlich mal wieder ran, aber ich war. Oh. So genervt nach einer Zeit. <lacht>
3: <lacht> aber er scheint sich ja ausgezahlt. haben. Also hat er auch äh, natürlich deutlich seinen Anteil an dem Sieg.
2: Unbedingt. Also ja, nicht nur jetzt wegen dem wegen den drei Monaten Training, auch äh, wegen allem drumherum. Aber ja, der hat mich schon extrem unterstützt.
1: Ja, also so soll es sein. Du, Felix, hat schon kurz angesprochen. Du hast ja am 2. August Gold gewonnen in Tokio. Äh, ist jetzt äh, knapp einen Monat her. Wie fühlt sich das für dich mittlerweile an? Hast du es mittlerweile realisiert oder war das in dem Moment schon so? Wie wie fühlt es sich heute für dich an? Nochmal ganz anders als kurz danach?
2: Nee, also tatsächlich habe ich es überhaupt gar nicht realisiert. Ich habe schon immer gedacht, dass sowas lange dauert, aber dass es irgendwie gar nicht bei mir ankommt so richtig, <lacht> habe ich auch nicht gedacht. Ich kann das immer noch nicht mal richtig aussprechen, also... Dieses Wort Olympia-Siegerin haut ja, mich... Ja, wir
1: machen das für dich. Gar kein ja.
2: für dich. Das äh, haut mich irgendwie selber noch total um. Ich glaube, es dauert noch und es dauert so bis zum nächsten großen Event, wo ich vielleicht ringen schaue oder vielleicht bis Paris 2024, wenn ich mir denke, boah, sind die alle krass hier und äh, ja, dann wird mir vielleicht mal klar, dass ich das auch geschafft habe, aber momentan ähm, ja, denke ich, ich bin immer noch genau die gleiche, nur rasten irgendwie alle Leute aus. Das ist äh, cool und verrückt.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Also, um mal ein eigenes Beispiel zu bringen, bei mir war es auch irgendwie so, dass das nach großen Erfolgen auch immer so ein bisschen gedauert hat. Also, gerade wenn man sich sowas, ja, sich sowas erfüllt hat, was man sich eigentlich, ja, kaum erträumt hat damals, dann ist es, dann dauert das ein bisschen. Also, einen Monat hat es nicht gedauert, aber direkt nach dem, bei uns dann Schlusspfiff war, ist, ist es dann wirklich schwierig, das direkt einzufangen, das verstehe ich schon. Aber bevor wir bevor wir ähm, noch mal ein bisschen genauer vielleicht auch über über tokio und dein, deinen Olympiasieg vor Ort sprechen, wollen wir uns ja auch ein bisschen um die Sportart an sich heute äh, kümmern, weil das sehr interessant ist ähm, ähm, weiß gar nicht, ob wir es schon erwähnt hatten. Äh, unser Vater war auch Ringer und äh, hat gerungen vorher. deswegen ist das jetzt nicht ist der Sport jetzt nicht für uns komplett äh, neu oder so, dass wir jetzt davon noch nie gehört hätten. Ähm, was, was mich mal interessieren würde, wie, wie, wie waren deine Anfänge? Wie bist du wie bist du zum Ringen gekommen? Ähm, war, es, war es familienmäßig auch so, dass dir das so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde? Wir haben mal ganz kurz, bevor du antwortest, haben wir einen O-Ton, äh, wo du selber äh, einen ganz lustigen Satz darüber sagst.
2: Mein Opa hat gesagt, dass seine Enkel ins Heim kommen, die nicht ringen würden. Aber dass jetzt ein Mädchen die Verrückteste wird, hat er, glaube ich, nicht erwartet. <lacht>
1: Also hattest, ja. also hattest du quasi keine Wahl, so wie sie es so antwortet.
2: Ja also mein Opa hat das glaube ich damals nur auf die männlichen Enkel bezogen.
0: <lacht>
2: und äh, der hat auch recht behalten. Die haben es auf jeden Fall alle probiert und einige sind noch dabei. aber ja ich als Mädel war natürlich oder bin jetzt als die verrückteste geendet und äh, die die gar nicht ohne Ring leben kann.
1: <lacht> ja, das ist das, äh, ganz witzig. Aber wie war das, wie war das ansonsten noch? Äh, ich glaube, dein Vater wurde, war, war auch, oder von dem wurdest du auch trainiert, ja. oder? also
2: mein Vater hat mich eigentlich bis äh, zu den Olympischen Spielen 2016 trainiert, äh, also bis ich 25 Jahre alt war. Danach bin ich äh, umgezogen, eben wegen meinem Mann und ja, Seelblätter im Schwarzwald und deswegen trainiert er mich nicht mehr täglich. Aber ähm, der war schon immer und auch jetzt noch Teil meines Wegs auf jeden Fall.
3: Ja, du hast ja mit vier Jahren angefangen im Verein in Krefeld. Das ist schon sehr früh, oder? Ja,
2: das kann man jetzt auch nicht ringen nennen. Ne? Das, <lacht> <lacht> das, das ist ein äh, bisschen äh, raufen nach Regeln und sich bisschen austoben und bisschen kloppen sozusagen. Das, war, <lacht> das, was eigentlich alle Kinder machen, wenn man sie einfach mal so auf eine Matte lässt. ne? Dann fangen irgendwie alle Kinder an, sich zu raufen. Und ja, das macht man mit vier Jahren.
3: Ja, und in welchem Alter hast du gemerkt, dass es so dein Sport ist? Wann wurde das auch richtig dann... Trainiert hast und gemerkt hast, du kannst das?
2: Ja, also ich war ja das größte Antitalent, glaube ich, das es gibt. Also ja. ich habe äh, mit sieben angefangen, Turniere ja, zu ringen. Auch. Ja. Schade, aber <lacht> habe einfach drei Jahre keinen Kampf gewonnen. Also ich rede jetzt nicht von Medaillen, sondern ich habe nicht mal einen Kampf gewonnen. Das ja. war schon ziemlich bitter. Äh, weil beim Ringen-Tool verlieren auch weh. Ne? Also du stehst halt einfach alleine auf dieser Matte und wirst mhm. erniedrigt. Auch schon als Kind ist es nicht so schön. Ja. Und ähm, ja, wo habe ich es gemerkt? Ich habe es, glaube ich, erst so mit 12, 13, 14 gemerkt, okay, ich bin doch ganz gut, aber ich bin auch nicht gut von Natur aus, sondern weil ich halt hart trainiert mhm. habe.
1: Ja, ist ja schon eine Parallele auch auch zum Fußball, Ne, muss man ehrlich sagen, weil auch da ist es ja nicht so, dass immer nur die größten Talente oben ankommen, sondern auch die, die sich dann auf Deutsch gesagt dann irgendwie den Arsch aufreißen, ne, über die Jahre und, und, und äh, das ist ein ganz gutes Beispiel, was wir auch hier öfters schon mal im Podcast gesagt haben, dass man Talent ist das eine, ne? aber dieses dieses aus dem Talent was machen oder wenn man eben nicht so viel Talent hat, mit 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 Wille, einfach kann man so viel erreichen und trainieren und ich glaube, das ist gerade in deinem Sport auch ein, auch ein überragendes Beispiel, wie ich finde, für für alle, die vielleicht am Anfang auch denken, ja, das klappt vielleicht nicht so gut, wie was man alles über Training und, 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 und Leidenschaft erreichen kann und am Ende steht man da als Olympiasiegerin. Um das nochmal auszusprechen für dich.
4: Ja. ja,
2: ja. Also ich muss schon sagen, ich glaube, wenn das bei uns nicht so ein Familiending gewesen wäre und wir das nicht irgendwie so als Hobby diese Ausflüge in die Halle gemacht hätten, dann weiß ich auch nicht, ob jetzt drei Jahre verlieren unbedingt notwendig gewesen wären, <lacht> weil das war schon hart. Ne? Also äh, selbst für jemanden, der das so mit Liebe und Leidenschaft gemacht hat. Aber ähm, ja, also ich habe das immer erlebt, dass irgendwie die, die schon ganz früh super erfolgreich waren, irgendwie nie ganz oben angekommen sind. Also gerade Ringen ist eine sehr, sehr trainingsintensive und harte Sportart. Und wenn du das nicht früh genug lernst, dass du arbeiten musst, dann schaffst du bestimmt mal einen deutschen Meistertitel oder vielleicht auch mal eine EM-Teilnahme, aber mehr auch nicht.
3: Hm. Ja, du hast ja auch gesagt, es war für euch ein Familiending. Wie war es denn zu Hause so am Abendtisch? hat man da Sport und Familie, kommt man das gut trennen oder war da, da immer das Thema Nummer eins?
2: Ja, das war schon Thema Nummer eins. Also meine Mutter hat fast die Krise bekommen, <lacht> mein, mein Bruder <lacht> hat natürlich auch gerungen und mein Vater und ich, wir sind schon Freaks. Also das ist bis heute so, wir können den ganzen Tag über nichts anderes reden ja. und diskutieren, aber ähm, ja, wir haben dann schon so klare Grenzen eingeführt. Als es dann dazu kam, dass ich auch so in den Landesschützpunkt gefahren bin, immer eine Stunde nach Dormagen, eine Stunde nach Witten, dann war so klar, okay, wir besprechen im Auto, auf dem Hinweg, auf dem Rückweg, in der Halle und dann ist zu Hause auch mal ein anderes Thema und dann hat das schon funktioniert. Aber so an Weihnachten oder irgendwelchen Feiern, wenn meine Onkels und Cousins noch alle am Tisch sind, dann eskaliert das leider immer. <lacht>
3: Ja, Bei uns war auch mal so dann die Tante, die gesagt hat, jetzt reicht auch mal mit Fußball. Sonst war bei uns auch mal Fußball Nummer eins. Selbst die Mutter war da heiß dabei. Da war immer so die Tante gesagt, jetzt reicht es mit Fußball. Und Im Nachhinein muss ich sagen, ja, sie hatte recht. In dem Moment hab ich, ja, fanden wir das dann nicht so schön. Aber es gibt natürlich auch viele andere Sachen. Das ist natürlich klar.
2: Ja, also ich kann das nicht verstehen. <lacht>
3: <lacht>
4: <lacht>
2: es gibt nichts Nein, absolut. Meine Mutter war auch so diejenige, die sich ein bisschen gewünscht hat, dass ich was anderes mache. Also nicht, weil sie Ringen blöd findet für Mädels oder so, aber die wollte halt einfach mal woanders sein. Ja. Die hat sich so eine Outdoor-Sportart gewünscht, dass sie einfach mal so am Wochenende vielleicht mal draußen sein kann. <lacht> <lacht> aber ja, ich war schon immer so, wenn jemand gesagt hat, mach das nicht, dann wollte ich natürlich noch mehr. Und
3: ja. Ja. ja, das, das, das habe ich auch schon mal von Toni gehört. Das äh, ist der Toni auch in deinem Dickkopf immer. Naja, ja. <lacht> ähm. Dadurch, dass wir ja hauptsächlich über Fußball sprechen, ähm, kennen da alle mittlerweile die Regeln. Beim Ring ist das anders und da äh, muss ich auch für mich sprechen. Ich habe mir auch dein Finale angeschaut und äh, war mir jetzt auch nicht mehr ganz genau sicher, wofür du jetzt mal einen Punkt bekommen hast oder vier Punkte bekommen hast. Ähm, vielleicht kannst du uns ja da mal so einen kleinen Crashkurs geben, so was so die Grundregeln sind, was was ist der Schultersieg, davon habe ich mal gehört, oder ja genau, wie werden die Punkte vergeben, da kannst du für uns vielleicht mal so ein bisschen äh, das zusammenfassen.
2: Ja, also Ring sieht, glaube ich, nach außen komplizierter aus, als es ist. Man kann sich es einfach vorstellen. Das große Ziel ist, den Gegner mit fairen Mitteln, also das unterscheidet uns auch von Boxen oder Judo oder MMA, ne? ohne Schläge, Tritte, äh, irgendwelche Hebel oder Würgen, ähm, mhm. ja, am besten mit dem Rücken auf den Boden zu bekommen. Und mhm. ähm, wenn ich ihn mit beiden Schulterblättern auf der Matte fixieren kann, ist das ein Schultersieg. Das ist wie das K.O. beim Boxen, also egal, wie der Punktestand ist, wenn ich da auf dem Rücken liege, dann ist der Kampf sofort vorbei. Das ist sozusagen, hm. mein Vater sagt immer, die Todesstrafe im Ring, das Bitterste, Ach. was passieren kann. Das ja. passiert natürlich auch im Spitzenbereich nicht so oft. Und ansonsten versucht man halt über verschiedene Würfe und Techniken, davon gibt es mehrere tausend, ähm, ja, technische Punkte zu erlangen. Und es gibt zwei Stilarten bei uns. Wir Frauen ringen nur Freistil im Freischiering darf man den ganzen Körper angreifen, also auch die Beine, die Füße und so weiter. Und im mhm. Griechisch-Römisch, das machen nur die Männer, ähm, sind nur Angriffe oberhalb der Gürtellinie erlaubt. Dadurch ist natürlich, ähm, sind die Mittel begrenzter.
0: Mhm.
2: Es gibt weniger Techniken und dafür mehr so Würfe. Und ja, je höher und spektakulärer ein Wurf ist, desto höher ist die Punktzahl. und mhm so summiert sich das halt auf. Der Kampf geht zweimal drei Minuten und entweder gewinne ich halt, weil ich mehr Punkte habe als der andere oder weil ich einen Schultersieg gemacht habe, ja.
3: Ja, und ähm, beim Finale war es so, dass du einen Punkt bekommen hast, weil deine Gegnerin zu passiv war, oder?
2: Genau, ja, das ist jetzt auch seit ein paar Jahren ein bisschen neuer, weil klar im Spitzenbereich, beim Olympischen Finale dann, machen jetzt nicht alle äh, die Risikotaktik und ja. äh, versuchen tausend Angriffe und dadurch wollen die Schiedsrichter halt einfach ähm, ja, uns ein bisschen animieren. Es ist immer so, dass eine dann, die weniger aktiv ist, ermahnt wird. Beim zweiten Mal kriegt sie eine Zeit 30 Sekunden und wenn sie in den 30 Sekunden nicht punktet, gibt es einen Strafpunkt.
4: Ja.
2: Wenn aber danach nichts weiter passiert, dann kriegt die andere genau das Gleiche. Und ähm, dann steht es 1-1, bei 1-1 gewinnt die mit der letzten Wertung. Also spätestens danach geht es dann ab und einer muss punkten. Mhm. Aber damit wollen die halt so ein bisschen die Aktivität ähm, fördern. Also ja.
3: Okay, das ist grundsätzlich so, dass bei Gleichstand die mit der letzten Wertung gewinnt?
2: Nein, also außer du hast halt die höchste Wertung, wenn es jetzt zum Beispiel 8-8 steht und ich habe eine Vierer-Wertung, was im Freistie das höchste ist mhm. und die andere hat Vier-Zweier-Wertung, dann gewinne ich, weil ich ähm, ja die Vier habe. Und ähm, sonst, wenn wir die gleich hohen Wertungen haben, dann gewinnt immer diejenige mit der letzten Wertung. Mhm. Das ist
1: interessant. Felix, das Passive ist wie, bei, wie wenn der Arm hochgeht beim Handball. Ja. Weißt du, dann muss was, dann, dann, dann muss losgehen, so langsam. Dann hast du noch sechs Pässe. Dann hast du noch sechs Pässe, genau. <lacht> ja. ähm, aber grundsätzlich ist es ja schon so, du hast gesagt, es gibt ja weiß ich, unzählige Techniken. Ähm, einige, und da muss ich auch ehrlich zugeben, habe ich mir so ein bisschen runtergeschrieben, ne? äh, sind, zum Beispiel, <lacht> sind zum Beispiel der Fußfeger, ja. Innen- und Außensichel, Wendegriff mit Kopf- und Armklammer, Achselwurf, Oberschenkelgriff mit Armzug, Ausheber. Das klingt ja schon alles so ein bisschen äh, brutaler. Ähm, die Frage ist, wie fühlt es sich dann an auf der Matte?
2: <lacht> ja, es klingt, glaube auch schlimmer, als es ist. Okay. Ähm, ja, nein. Also es wäre utopisch zu sagen, dass Ring nicht wehtut, also es ist eine Vollkontaktsportart und hm. man knallt mit den Köpfen aneinander, man fliegt auch mal nicht so schön auf eine Matte, aber der Unterschied, glaube ich, auch ganz stark zum Fußball ist, dass es irgendwie alles kontrolliert und ähm, wir wissen, was passiert. Ne? wir. Das Erste, was wir lernen als Kinder, ist Fallen, wir hm. tun ganz viel, ne, also so ein Flickflack und so weiter, das ist für uns Grundausbildung und ähm, diese Gesamtathletik stimmt. Also es tut schon weh und nach dem Turnier hat man das Gefühl, so ein LKW ist so drüber okay. gefahren und auch nochmal rückwärts zurück. Aber ähm, die Techniken an sich, wenn man die sauber macht, die, die könnte ich euch beibringen und ihr würdet euch nicht verletzen.
1: Okay. Okay. Ja, ja das, 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 das nehme ich mal an. Aber du hast dir gesagt sein, beim Fußball gibt es auch einige, die erstmals Fallen üben und danach das <lacht> schon das ganz Ohne Kontakt. Aber, genau, aber äh, sag mal, jetzt war mir ja gerade bei, dass es auch hier und da weh tut. Was war dann so deine schlimmste Verletzung, die du bisher hattest?
2: <lacht> ja, tatsächlich bin ich, glaube ich, eine der ganz wenigen Springerinnen auf dieser Welt, die eigentlich keine schlimme Verletzung hatte. Also, ähm, ich wurde beim Knie operiert, das war aber eher eine Entzündung. Ähm, klar, meine Schultern, meine Wirbelsäule sind jetzt schon ein bisschen voller Drose und abgenutzt, sagen wir es mal so, aber ähm, ja, sowas richtig. Ich habe mir mal als Kind den Arm gebrochen, okay, aber ja, also sonst, toi toi toi, gar nichts. <lacht>
1: Ja, das ist doch nicht schlecht. Und jetzt noch eine ganz interessante Frage. Ähm, ich habe das von dem einen oder anderen Boxer schon mal gehört, dass der auch mal seine Fähigkeiten auch schon mal im Privaten mal anwenden durfte oder musste oder was auch immer. Wie ist denn das bei dir? Äh, war das auch, gab es da schon mal Situationen, wo du gesagt hast, boah, jetzt kommt mir aber hier mein Beruf zugute. Das brauche ich gerade.
2: Ja, das ist so lustig, ne? weil irgendwie jeder Mensch, <lacht> wenn er mich sieht, sagt so, oh mein Gott, jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich nicht sein. <lacht> Und ich denke mir einfach so, ja, äh, die Einzige, die hier keine Aggression hat, bin wahrscheinlich ich, weil ich sie jeden Tag auf der Matte irgendwie losgewonnen genau, bin. Genau, gar kein Bock. Genau, gar Meine Neffen wollen jeden Tag kämpfen und ich denke mir einfach so, bitte lass mich einfach in Ruhe. Aber ja, als, als Kind gab es schon die ein oder andere ähm, Situation. Ich habe so einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und auch eine sehr große Klappe. Und ja, der ein oder andere Junge, der mir doof gekommen ist, den musste ich leider auch mal bestrafen. Ja, sehr gut. Aber ja, Tatsächlich habe ich gedacht, ich bin unbesiegbar durchs Ringen, aber musste dann auch lernen, dass das nicht so ist. Also.
3: Ja. ja, aber das ist interessant. Aber deinen Neffen kannst du ja ganz schnell mal zeigen, dass sie es dann nicht mehr wollen.
2: Ja, ich will ja, dass die ringen. Ich finde das ja auch gut. Aber ja. wenn du so abends nach zehn Einheiten in der Woche bei denen bist und dann springen die ganze Zeit auf deinen Kopf irgendwann, ja. kann man sich vorstellen.
3: Ja. Ja, aber du hast ja gesagt, wenn du auch mal verloren hast, war das ja auch vielleicht mal gegen gegen männlichen Part, weil du hast ja in deiner Jugend auch gegen Jungen gerungen und... Äh ist ja eher auch ein männlich besetzter Sport sage ich mal wie war das für dich die Erfahrung die du als Mädchen gemacht hast
2: ja also tatsächlich ähm, war ich glaube eigentlich fast nur umgeben von Jungs mein ganzes Leben und ich war ein Mädchen von 40 Kind also von 40 Jungs ein Mädchen ja. Ja. das war mein tägliches Training und ich muss sagen ich ringe lieber mit Jungs und Männern bis heute weil mhm. das einfach ähm, ja wie soll ich sagen das ist weniger zickig <lacht> als <lacht> mit Mädels äh, Mädels sind echt also auch mal böse, wenn die verlieren so mit Haare ziehen und so Sachen, die der Schiedsrichter nicht sieht. Klar, aber Jungs, also wenn Jungs gegen Mädchen verlieren, das ist auch nicht cool. Also da habe ich auch <lacht> schon äh, ein paar Ausraster gerade so in der Pubertät von denen erlebt. Also für mich war es nicht schlimm, gegen Jungen zu verlieren, aber für einen ja. Junge war es natürlich Horror, gegen mich zu verlieren. Also
1: <lacht> ja, ja verstehe ich fast. <lacht>
2: ja, aber die meisten Jungs können es auch echt gebrauchen, mal von dem Mädchen vom Möbel zu werden. Also absolut. Schadet ja, absolut. nicht.
1: Auch auch das unterstütze ich, ja. <lacht> ja. Ja, das ist richtig. Aber du hast ja mal gesagt,
3: äh, das ist ein Zitat von dir, es gibt keinen Ringer, der nicht zunächst Vorurteile gegenüber Frauenringen hat. Wie ist da die Erfahrung, die du hast? Äh, wie bist du dem auch entgegengetreten? Äh, weil da will man sich ja schon gegen wehren, oder?
2: Ja, also das begegnet mir eigentlich bis heute, außer das sind ähm, Jungs, die von klein auf irgendwie mit Mädels im Verein groß werden und vielleicht auch mal gegen die verloren haben, aber selbst mein Mann, also der mich geheiratet hat, hat Frauenring gehasst und hat auch gesagt, um Gottes Willen, niemals eine Ringerin, das sind so schlimme ja. Frauen und, und die können nichts. und ja, am Ende ähm, kannst du sie nur mit Leistung überzeugen und mit harter Arbeit und damit, dass du irgendwie auch die Klischees, ähm, Zerstörst, ne? dass du auch trotzdem eine Frau bist und trotzdem irgendwie auch was im Kopf haben kannst. Und, ja. ja. Und jetzt hat sich das Bild natürlich geändert, aber ja, die meisten Fremden reagieren immer noch auf mich, auch so: Wie? Du bist ja, du siehst ja ganz normal aus. Also, krass, du bist ja, ja. voll die Frau, so, ja. ja, okay.
3: Das sind ja leider die Vorurteile, die es dann immer gibt, und ist ja eigentlich auch, sag ich mal, schlimm genug, dass man erst nach einem Olympiasieg oder mit einem Olympiasieg das irgendwie rechtfertigen kann oder muss. Also das, das sollte ja eigentlich auch nicht so sein. Ja,
2: ne? eigentlich nicht. Aber wie gesagt, in der Ringerszene die meisten Menschen sind dann überzeugt, wenn sie uns Frauen mal kennengelernt haben und wenn sie gesehen haben, dass wir auch hart arbeitende Athletinnen sind. und ja,
1: ja Absolut. Aber wie war es dann für dich? Ab wann hast du dann gemerkt oder das Gefühl gehabt, auch du bist, sage ich mal, so gut, dass du dass du diesen Sport auch irgendwie professionell betreiben kannst. Äh, ab, ab, ab wann war das ja, so? Ja, also
2: ich glaube, da muss ich ein bisschen differenzieren. Bei uns, also unseren Sport kann man nie professionell betreiben, außer man geht zur Bundeswehr in die Sportfördergruppe. Also selbst als Olympiasiegerin jetzt könnte ich nicht vom Ring leben. Also hm. ähm, ich habe immer nebenher gearbeitet und studiert bis zuletzt. Und ähm, Aber ja, wann habe ich so gemerkt als ich dann irgendwann mal mit zehn Jahren meinen ersten Kampf gewonnen habe, dann kamen auch so die ersten Medaillen, dann kamen so Turniere, also Turniersiege und dann hat mein Vater auch schon gesagt, okay, jetzt langsam zeigst du endlich mal dein Potenzial, dass du schon sechs Jahre trainierst und eigentlich viel besser sein müsstest und ähm, ja, dann so mit 12, 13 haben wir so ein Gespräch geführt, das war eigentlich ganz cool, da hat er dann ähm, zu mir mein Bruder gesagt, ob wir das Richtig machen wollen oder ob wir es einfach als Hobby behalten. Und hm. ich habe dann ganz naiv gesagt, ja, ich will alles, ich will unbedingt einen Art laufen, Trikot, <lacht> ähm, ich will Olympische Spiele und so weiter. Aber ich wusste natürlich nicht, was das bedeutet. Und ja, das war so ein bisschen unser Blutsvertrag. Und ab diesem Tag war ich Leistungssportlerin eigentlich. Ne? Habe jeden Tag trainiert und ähm, ja, dann kamen die ersten deutsche Meistertitel, dann kamen die ersten em medaillen WM-Medaillen und ja, aber so richtig, wann ich sagen kann, war vielleicht so mit 15, 16, wo ich dann bei der Europameisterschaft war, zum ersten Mal Nationalmannschaft und ja.
3: Da war der Adler auf der Brust.
2: Ja, genau. Das, das Lustige, ich habe eigentlich gar nicht gedacht, dass ich irgendwie zur Ehe fahren muss. Um einen Adler zu bekommen. Ich wollte <lacht> einfach dieses Trikot haben. Und dann <lacht> immer, ja, du musst dafür aber zu Ehe fahren. Ich sage, so, ach, kacke, okay. Ja. ja, dann machen wir das.
3: Ja, Toni weiß auch bis heute nicht, wie er da hingekommen ist mit dem Adler auf der Brust. Aber <lacht> Nö, <lacht> irgendwann war er da, ne? Ja. ja. Auch einfach hingefahren.
2: Wupsi, Wups. <lacht> <ja. lacht>
3: ähm, ihr habt ja verschiedene Gewichtsklassen auch bei euch. ne? Ich meine, du bist hast jetzt äh, in um, Schwergewicht bis 76 Kilo die, die Goldmedaille gewonnen. Hast aber auch lange in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm gerungen. Ähm, wie sind da so die Unterschiede? Wie, also wie kam vor allen Dingen der Wechsel? Wie wechselt man oder wie kommt man zu der Entscheidung, von 69 auf 76 äh, zu wechseln? Hast du einmal gesagt, ich habe jetzt ein bisschen mehr Hunger, ich will mehr essen und damit dadurch äh, auch in der Sch im Schwergewicht kämpfen. <lacht>
2: ja, nee, also Hunger habe ich immer, hatte ich auch davor. Aber ähm, ja, das, das war erstmal ein Schock für mich, weil ich bin Weltmeisterin geworden in 69 Kilo, ich war da Weltspitze und an der WM 2017, als ich Vize-Weltmeisterin wurde, habe ich dann nach der Dopingkontrolle die Information bekommen, dass die also geändert werden. Mhm. Wir wussten, dass die geändert werden. Ich hatte so eine Hoffnung, dass es vielleicht 72 wird, weil ich musste damals schon 6-7 Kilo machen für 69 Kilo und ja. Damals war es aber so, dass wir am Abend um 18 Uhr Wettkampf Waage hatten. Dann hatte ich zwölf Stunden Zeit und dann am nächsten Morgen Wettkampf. Mhm. Und ähm, Dann wurde der Modus geändert. Die wollten, dass man nicht mehr so viel Gewicht macht. Einfach der Gesundheit wegen. Ist auch verständlich. Ähm, und dann ist es so gekommen, dass wir morgens um 8 Uhr Waage haben und schon zwei Stunden später ringen müssen. Und am nächsten Tag müssen wir wieder um 8 Uhr auf die Waage mit demselben Gewicht und mhm. abends das Finale ringen. Ja. Und ja, wenn man so wie ich dann sechs 6,5 Kilo über Wasser macht, dann nimmt man auch, wenn man 4, 5 Kämpfe hat, einfach drei 4 Kilo zu und ich wusste, dass ich das nicht ähm, zwei Tage am Stück machen kann und dann kam diese Gewichtsklassen, es kam auch meine Wunschgewichtsklasse 72, ja. aber die war dann nicht olympisch
4: ja. und
2: ähm, dann ja kam die tolle 76 Kilo Klasse und hm. ähm, dann noch ein Kilo weniger als vorher, 68 und dann musste ich mich halt entscheiden und ja, dann bin ich lieber hoch, als noch dauerhaft weiter runtergegangen.
1: Ja. Also du hast dich hochgetrunken, hast, hoch hast ein paar Liter mehr getrunken. halt.
2: Äh, ja, tatsächlich war ich ja schon schwer, aber es hat schon einiges geändert. Also ich habe dann ja mein komplettes Training umgestellt. Ne? Jede Menge, äh, noch mehr Krafttraining als vorher. Wirklich mhm. auch taktisch einiges verändert, weil das Ringen verändert sich schon. Und ähm, ja, habe einiges zum Positiven geändert, wir wussten auch nicht, also es war der erste Jahr 2018. Ich wusste, meine einzige Chance nach Tokio wird über 76 Kilo sein. Ich wusste aber nicht, wie gut werde ich es schaffen, da überhaupt reinzukommen. Und hm. ja, das ist dann überraschend gut gelaufen. Also. <lacht> ja.
3: Wie ändert sich das Ringen jetzt in einer, in einer schweren Gewichtsklasse? Hat das irgendwie noch Auswirkungen auf die Art, wie du dann ringst? Mit Sicherheit. Ja,
2: ja. also je schwerer, desto statischer auf jeden Fall. Leider Weniger Techniken, weniger dynamisch, aber ähm, dafür doch halt auch sehr, sehr physisch. Und ähm, jeder Fehler wird bitterböse bestraft. In 69 war ich dann schon mal stark genug, auch mal einen schlechten Angriff durchzubringen oder einen halb so guten abzuwehren irgendwie. Mhm. Aber da, also in 76 ist es schon so, da werden weniger Techniken gemacht, aber wenn die gemacht werden, dann richtig.
4: Ja. Und
2: ähm, ja, es ist sehr, sehr <lacht> gelenklastig und ja. äh, viel gekloppe da oben, also nicht so schön, ehrlich gesagt.
3: <lacht> ja, aber ähm, ich meine, das eine ist ja, das, auf das Gewicht zu kommen. Äh, wie schaffst du es dann auch so zu halten?
2: <lacht> ja, also am Ende war ich sogar zu schwer. Also das war auch irgendwie das Ziel, <lacht> mit Muskelmasse über 76 Kilo, also effektiver Körpergewicht zu kommen. Ja. Und ähm, ja, wie halte ich es dann? Wir trainieren zehnmal, also mein normaler Grundumsatz ist, an die 4000 Kalorien gewesen pro Tag und mm. äh, die Sache war eher irgendwie genug zu essen, um genug Energie zu haben für das ja. Training und ähm, eben keine Muskelmasse mehr zu verlieren und am Ende war es jetzt so, dass ich sogar drei Kilo abnehmen musste für Tokio, aber das ist eigentlich perfekt, weil sonst wäre ich zu leicht.
3: Ja. Ja. Das 4000 Kalorien, das schaffe ich immer aktuell nicht pro Tag, die zu verlieren. Ja. Also, die kommen eher dazu bei mir, aber gut. Ich das hätte ist auch nicht mehr. <lacht> Ja, da muss Toni jetzt mal klarkommen, fett zu bleiben. Ja, 2007, äh, um nochmal zurückzugehen, bist ja Jugendmeisterin gewesen, du hast es auch schon gesagt, bei der Gewichtsklasse bis 60 Kilo, dann hast du 2008 den Titel auch verteidigt. Äh, wie war das in der Jugend? Wie viel hast du wirklich auch alle Zeit und Energie in, ins Training gesteckt und Schule war so ein bisschen nebenbei oder war das schon schwierig, da irgendwie das Gleichgewicht zu halten?
2: Ja, also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich noch viel mehr Zeit ins Ring gesteckt und weniger ja. in die Schule. Meine Eltern waren aber das, was das angeht etwas strenger, weil die natürlich wussten, egal wie gut ich werde vom Ringen kann ich niemals leben und mhm. ich war leider auf einem sehr konservativen Gymnasium, wo meine Lehrer jetzt nicht ganz so angetan waren vom Leistungssport und mhm. deswegen bin ich dann auch nach der zehn ähm, gewechselt auf ein ähm, Berufskolleg, bei dem auch die ähm, Krefeld Pinguin Spieler, also die Eishockeyspieler und so weiter ihr Abi gemacht haben hm. Und ähm, dort konnte ich dann wirklich ein gutes Abitur ablegen und gleichzeitig aber auch jeden Tag ein bis zweimal trainieren. Und ähm, ja, das war mega. Aber hätte man mich gelassen, ich hätte nur trainiert den ganzen Tag.
3: <lacht> ja, aber geschadet hat ja nicht. Ne? Ich meine, du bist ja trotzdem dann auch direkt äh, bei, bei deinem ersten Start, bist ja auch deutsche Meisterin in der Gewichtsklasse bis 59 Kilo geworden. Dann hast du ein Jahr später das Abitur gemacht. Ähm, Freizeit gab es dann aber gar nicht mehr, oder?
2: Wenig, ja. Also, ja, sehr wenig. Dadurch, dass äh, wir ja auch immer auf Trainingspartner angewiesen sind, bin ich natürlich auch viel im Auto gesessen. Also, ich habe schon in meinem Heimatverein in Krefeld trainiert, aber war halt auch dreimal die Woche in ganz Nordrhein-Westfalen unterwegs und bin eigentlich pro Woche 600, 700 Kilometer nur schon zum Training hin und zurückgefahren. ne, und, ähm, Meistens war das so, dass sofort nach der Schule ich mit meinem Vater irgendwo hingefahren bin, trainiert habe, spät abends nach Hause und äh, ja morgens dann wieder in die Schule. Also
3: das ist natürlich ja. Wahnsinn. Also war das schwer, dann einen Partner zu finden oder gab es da schon irgendwie so Absprachen untereinander, dass man ja. da schnell jemanden findet?
2: Ja, also für uns Frauen ist es auch ein bisschen leichter, weil es gibt einfach viele Jungs und so bitter das ist. Aber gibt mir Mittelklasse-Mann und ich bin eigentlich ganz gut versorgt im Training. Und <lacht> Dadurch, dass ich auch relativ schwer bin für eine Frau, gab es auch viele Trainingspartner für mich. Aber okay. es gab halt nie genug Frauen. Also deswegen war ich auch eigentlich immer ähm, ja, bei den Männern im Stützpunkttraining. Das war auch nicht immer so gern gesehen im Frauenstützpunkt. Aber ähm, ja, ich brauchte halt stärkere Gegner und ähm, die habe ich mir dann gesucht. Gegner ja. und keine Opfer. <lacht> Na, so schlimm war es jetzt nicht, aber. <lacht>
3: <lacht> ja, naja, doch. <lacht>
1: ähm, du hast es eben schon angesprochen, dadurch, dass Ring ja wirklich, äh, ja, ziemlich im Schatten von anderen Sportarten steht, äh, hast du es ja eben schon gesagt, dass es, ähm, ja, allein vom Ringen ja auch gar nicht möglich war, sage ich mal, nur oder nur vom Ringen zu leben. Ähm, gibt es da auch eigentlich Unterschiede äh, bei Frauen und Männern auch in Deutschland und ähm ja, inwieweit warst du dann wirklich darauf angewiesen, parallel was zu, zu machen und, und und wie kann man sich das vorstellen auch äh, was was man im Ringen verdient? Ich glaube, da hat man da da haben relativ wenige Leute eine Vorstellung von. Ähm, außer dass alle beziehungsweise ich auf jeden Fall weiß, dass Aufwand und Ertrag, zumindest ein Ertrag, was was äh, Belohnung oder Entlohnung betrifft, sicherlich nicht im Verhältnis steht.
2: Also wenn du Ringer wirst oder Ringerin, dann weißt du von klein auf, dass kannst du nicht ähm, wegen Ruhm, Ehre oder Geld machen. Und mhm. ähm, ja, die Unterschiede sind halt in Deutschland, dass es bei den Männern wenigstens noch eine Bundesliga gibt. Da ähm, können sie dann schon pro Kampf auch ein bisschen was verdienen. Und dann, mhm. die geht über drei Monate, dann haben die schon mal 10, 15 Kämpfe. Und das das lohnt sich dann durchaus. Also hätte ich das gehabt, dann wäre das schon sehr viel Geld mehr. Äh, aber als Frau gibt es tatsächlich gar keine Möglichkeit. Also äh, ich habe dann mir irgendwann, als ich Weltmeisterin war, geschafft, den einen oder anderen Sponsor zu finden. Mhm. Aber auch das äh, ist mit Frauenringen extrem schwer. Also da haben die männlichen Konkurrenten es sehr viel einfacher, allein durch diese Bundesliga-Kämpfe. Weil die Bundesliga-Vereine haben natürlich Sponsoren. Wenn die dann die Männer da Ring sehen und dann sind die denen sympathisch, dann findet man sich so. Das ist äh, beim Frauenringen noch viel schwerer als beim Männerring Und mhm. äh, ja, international ist es ganz krass, weil wäre ich jetzt in Russland, wäre ich in der Türkei oder in den USA, ich ja wäre Millionärin. Also ähm, da werden auch die Frauen extrem gut bezahlt. Da dringen ein sehr, sehr hohes Ansehen, also komplett Osteuropa eigentlich, in Asien, mhm. eigentlich auf der ganzen Welt fast, außer in Europa <lacht> und in Deutschland. Und ähm, ja, deswegen, es war unabdingbar wichtig, ähm, nebenher zu studieren und zu arbeiten. Also jetzt dann, kurz vor Olympia, gibt es dann schon Förderungen durch die Stiftung Deutsche Sporthilfe, dass die aussichtsreichsten Kandidaten für eine Olympiamedaille sich auf das Training konzentrieren können. Das ist dann aber anderthalb Jahre, und die komplette andere Zeit von Olympia-Zyklus muss man halt überbrücken.
1: Mhm ist es denn so, dass das bei den Ländern, die du gerade aufgezählt hast, wo es einen höheren Stellenwert hat, dass das wirklich äh, Nationalitäten abhängig ist? Also, dass dann auch zum Beispiel die Russe, äh, russischen Ringerinnen zum Beispiel besser bezahlt werden? Oder hättest auch die Möglichkeit, jetzt sage ich mal, für dich gegeben, dorthin zu gehen und dort zu ringen?
2: Also, dann werden die Russinnen bezahlt. Also, ne, okay. ich als Deutsche jetzt nicht. Also, das ist bei uns gar nicht dieses mit der Vereinskultur. Also, okay. mein Verein ist einfach nur mein Verein. Ähm, die haben mir früher helfen können, wenn ich mal auf einen nationalmannschaftslehrgang eingeladen war und zur Hälfte finanzieren musste. Das können die machen, aber das ist nicht vergleichbar mit dem Handbau oder Fußball, dass wir Verträge auch mit dem Verein haben, sondern wir ja. sind einfach nur Mitglied. Also ich bin genauso Mitglied wie äh, mein sechsjähriger Neffe und zahle Beitrag und äh, das war's. Also
4: ähm,
3: ja. ja. Aber das wertet deinen Sieg ja eigentlich noch mal viel mehr auf, weil äh, wenn das ja wirklich in anderen Ländern viel mehr gefördert wird auch und du hast dich in äh, kommst aus einem Land, wo es halt gar nicht gefördert wird, und, äh, das da sich dann durchzusetzen, das wertet das ja schon noch mal auf und um dich dann auch noch mal dran zu erinnern, du bist Olympiasiegerin <lacht> und ja. ähm, da wollen wir jetzt auch noch mal ein bisschen drauf kommen, weil das ist ja das habe ich mir vorhin noch mal angeschaut und ich muss ja sagen, glaub, man hat ja gar nicht die Möglichkeit Ringen im Fernsehen zu schauen, außer halt dann bei Olympia und äh, Wusste nicht, dass man bei sowas auch Gänsehaut bekommen kann. Und das hatte ich irgendwie. Also vielleicht auch aus Patriotismus. Wenn da jemand Deutsches gewinnt, viel ja äh, wird man ja immer mit. Aber auch in der Wiederholung habe ich da nochmal Gänsehaut bekommen. Dann auch die Freude bei dir zu sehen und die Emotionen, die ja dann auch äh, damit einhergehen, wie man so schön sagt. Ähm, klar, dein größter Erfolg war dein letzter Kampf in deiner Karriere. Also das äh, Tonis, ja. Letz Tonis letztes Länderspiel war nicht erfolgreich. Du konntest deinen letzten Kampf in deiner Karriere ähm, positiv das noch, entscheiden. Aber
1: es war noch nicht mein letzter Kampf, mein Junge. <lacht> fürs, fürs Land schon. Ach ja, hör auf.
2: <lacht> also, wenn ihr ein paar Tipps braucht für Kämpfe unter Brüdern, ich kann euch da unterstützen. Jawohl,
3: jawohl. Ja, sehr gut. Ja, äh, brauchen wir nicht groß drum Dein größter Erfolg äh, bisher, oder ja bisher ist ja Quatsch. Es kommt ja jetzt keiner mehr dazu. <lacht> Ja. Ähm, wieso hast du ihn eigentlich bis zum Schluss aufgehoben?
2: Ja, gute Frage. Ich hätte ihn auch gerne schon früher erlebt, aber dann hätte ich tatsächlich auch aufgehört. Also ich habe <lacht> das schon immer gesagt, äh, auch zu meinem Vater, wenn ich wirklich mal Olympiasierin bin, dann bin ich nicht so doof, jemals ja. noch mal meine Ringerschuhe anzuziehen. Also das ist auch so lustig, weil mich jetzt alle fragen so, hörst du jetzt wirklich auf? Und ich ja. sage: natürlich, genau jetzt. Also wäre es jetzt total schlecht gelaufen und ich wäre sofort ausgeschieden und das wäre mein letzter Kampf und das hätte mich so traurig gemacht, dann wäre es schwieriger gewesen. Aber so mit dem größten Erfolg meines Lebens aufzuhören, also, ja, besser geht's nicht. Und ähm, das war schon immer so ein bisschen mein Running Gag, weil ich war oft Dritte und ich habe schon jedes Jahr irgendwie Medaillen geholt, aber war dann auch mal im Zweifeln, ob ich es jemals noch mal ganz nach oben schaffe. Und ich habe dann immer gesagt, ach ja, komm, ich hebe es mir für den letzten, ich hebe es mir auf für Tokio, so, haha, das wird so ein cooler Film und äh. ja, und am Ende war es dann so.
3: <lacht> ja, das ist äh, so, so eine schöne Geschichte, ne, schreibt auch manchmal nur der Sport. Ähm, stimmt. Felix Bar
1: hat sich auch aufgehoben und ist am Ende nochmal abgestiegen.
2: <lacht> <lacht> ja, manchmal klappt das halt nicht. Ja, das hätte ja. bei mir auch passieren können.
1: Klar. Aber mal eine, eine kurze Zwischenfrage. also ich meine, ist es normal, sage ich mal, auch in in dem Alter ungefähr aufzuhören, auch im Ring? Also vom Ganzen, du hast ja vorhin gesagt, das ist natürlich ein extrem körperlicher Sport, weil du bist ja auch noch äh, sehr jung. Also du hast ja quasi im gleichen Alter wie Felix jetzt mit mit dem Sport aufgehört. Ähm, wie 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 lang stand die Entscheidung schon fest und, und, und ist das normal in dem Alter?
2: Also es kommt, glaube ich, ganz drauf an. Man sagt schon, das beste Ringeralter ist so zwischen 25 und 30 Jahren. Also,
1: okay. also warst zu spät?
2: <lacht> ja,
1: Spätzünder.
2: <lacht> ähm, ja, es gibt schon auch welche, die jetzt in Rio zum Beispiel 2016 mit 33 Jahren ihre olympische Medaille geholt haben und mhm. es gibt Ausnahmeathleten. und wenn es jetzt nur danach gehen würde, ob ich noch gesund genug bin, ob mein Körper noch leistungsfähig genug ist, dann könnte ich noch weitermachen, weil, wie gesagt, ich von großen Verletzungen bisher verschont geblieben bin und mhm. Glaube ich auch extrem einfach auf mich geachtet habe mein ganzes Leben. Also ne, das ging beim Sch was brauche ich euch nicht erzählen. Das ging beim Schlaf, bei der Ernährung, ähm, aber auch in der Freizeitgestaltung irgendwie los. Und ja, ich habe schon 2016 entschieden, dass ich weitermache, aber dass ich dann nach 2020 aufhöre, einfach weil ich gar nicht das erleben will, dass sich eine Verletzung nach der anderen einschleicht mhm. oder dass ähm, mich vielleicht irgendwann eine Jüngere besiegt. Und ich diesen Absprung nicht schaffe. Ne? Das habe ich jetzt ja. oft bei denen, die vor mir in meinem Team waren, die etwas ältere Generation, die haben das wirklich ein bisschen zu weit getrieben, meiner Meinung nach. Hm. Und das war so mein, ja, mein Abschreckmoment, dass ich wusste, okay, nee, ich höre auf, wenn ich fit und gesund bin. Und äh, ja, wenn es dann noch erfolgreich ist, ist es top. Aber wenn nicht, dann muss ich auch zufrieden sein.
3: Das ja. kann ich sehr gut nachvollziehen. Das schade. Geschafft. Geschafft. Das, ja. das, das, das ging mir eh nicht. Aber eigentlich, äh, oder eigentlich wärst du ja mit 29 Olympiasiegerin geworden. Oder meinst du, dass du 2020... Oder hat dir das vielleicht gut getan, dieses ein Jahr verschieben durch Corona? Oder meinst du, das wäre egal gewesen, hättest du auch 2020 gewonnen?
2: Nee, tatsächlich, glaube ich, wäre ich 2020 nicht Olympiasierin geworden. Ähm, dass, dadurch, dass ich ja erst so im 01. 01. 2018 sozusagen in die Gewichtsklasse gekommen bin, war dann ein Jahr mehr natürlich für mich überragend, um mhm. einfach auch noch stärker zu werden und mich noch besser irgendwie auch an das Ringen anzupassen. Ich habe sehr, sehr extrem gearbeitet in der Corona-Pandemie, habe echt auch nochmal meine Ernährung umgestellt, habe sehr viel mentalen Bereich gemacht. Also ich hatte auch einfach mehr Zeit, so wie jeder. Ja. Und ähm, es ist schwer zu sagen, weil mhm. beim Ringen, wir könnten das Turnier morgen nochmal ringen und es ist nicht sicher, ob ich es nochmal schaffe. Also ja. das ist bei uns immer so und ich glaube aber nicht, dass ich 2020 geschafft
3: hätte. Ja, ist ja, mal im Sport kann man ja mal weiß man ja nie, aber es natürlich, äh, manchen hat es geholfen, manchen hat es geschadet, bei dir auf jeden Fall sehr gut geholfen.
1: Ja.
3: Ähm, und dadurch, dass du ja auch wirklich vorher angekündigt hast, dass du, dass es auch dein letztes großes Ereignis ist, hat dir das vielleicht auch ein bisschen den Druck genommen?
2: Ja, also tatsächlich im Voraus hat es mir eher ein bisschen Druck gemacht und ich habe mir manchmal gedacht, wie doof war ich eigentlich, das immer vorher zu sagen? Ja. Weil mich natürlich auch jeder darauf angesprochen hat. und... Ähm, aber im Endeffekt war es dann richtig cool, also als dann dieser Moment kam, zum Beispiel vom Olympischen Finale und ich bin echt dann auch mal kurz nervös geworden und ein bisschen ja, aufgeregt, dann habe ich mir gedacht, okay, komm, das ist dein letzter Kampf, jetzt, jetzt brauchst du auch nicht mehr die hier in die Hose machen, jetzt äh, genieß das einfach und äh, geh da raus und ja, es war dann am Ende, war es genau richtig und äh, Gut, dass ich es gesagt habe, aber es war zwischendurch, dachte ich mir schon, um Gottes Willen, warum habe ja. ich das
1: gemacht? Ja. Nimm uns doch mal, das ist ja vielleicht ganz interessant nochmal für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, nimm uns doch mal mit, äh, sage ich mal, zu so einem Finaltag. Äh, wie, wie läuft der ab? Äh, wie, wie war der Tag für dich, sage ich mal, vor dem Kampf? Was 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 passiert da so?
2: Ja, also es ist ja bei uns so, dass wir die ganzen Vorrundenkämpfe am Tag vorher bestreiten. Bei Olympia sind es nur drei, in normalen Turnieren können das vier bis fünf sein. Ähm, und ja, ich hatte dann am ersten Tag drei Kämpfe, wusste dann abends, ich bin im Finale, muss dann aber nach meinem Halbfinale sofort auf die Waage und erstmal mhm. gucken, ob ich überhaupt noch was essen darf und in dem Fall, nein. Das ist dann auch bitter, also ja. du den ganzen Tag gar nichts gegessen hast eigentlich und dann wieder nichts essen darf, aber ähm, ja, ich wusste dann, ich muss am nächsten Morgen dann wieder früh raus, um sieben Uhr in die Halle fahren, auf die Waage gehen und dann hat man erstmal fast zehn Stunden Zeit bis zum Finale. Und mhm. dann bin ich wieder ins Olympische Dorf gefahren, habe ähm, ja, mich entspannt, habe Ringen geguckt, also die anderen Gewichtsklassen und Grace mhm. Grace Anatomy geschaut, gelesen, <lacht> geschlafen. Also tatsächlich eigentlich versucht, alles zu machen wie immer und mich nicht zu viel damit zu beschäftigen, wie krass das alles ist und was ich jetzt alles heute noch vor mir habe. Und
0: mhm.
2: ja, dann fährt man irgendwann... Bin, ich glaube um sechs irgendwann bin ich in die Halle gefahren. Ich war der letzte Kampf des Tages und da war ich dann auch noch ganz locker. Da war echt auch noch coole Stimmung. Es waren noch ein paar vom Team Deutschland dabei, haben noch ein paar Fotos gemacht und meine Haare gemacht. Dann kam Alfons Hörmer noch, hat mir viel Erfolg gewünscht und dann irgendwann ist aber auch die schöne Zeit vorbei. Dann hat mein, ja. haben wir die taktische Einstellung gemacht mit meinem Trainer und ähm, ja, dann mache ich mich warm. Beim Ringen sind das so ja 35 Minuten böse 35 Minuten
1: <lacht> ja bist ja schon einmal kaputt dann bevor es ja, losgeht
2: ja, total okay. also so mein Vater hat immer gesagt du musst einmal so Blut schmecken also so Eisen im Mund <lacht> sonst bist du nicht bereit und das Schlimme ist du stehst ja schon auf am Morgen und dir tut einfach alles weh also mhm. im Normalfall ist meine ganze Stirn immer auf und ja jetzt bei Olympia ging es total aber trotzdem du kannst dich eigentlich kaum bewegen also du hast so Muskelkater und dann musst du den wichtigsten Kampf deines Lebens ringen das ist ja, richtig ja. ekelhaft
4: ja, das ja. glaube
1: ich.
2: Ja, und dann ähm, ging es relativ schnell. Die Finalkämpfe vor mir gingen dann überraschend deutlich aus. Und ja, dann geht in den Callroom, wo du dann deiner Gegnerin dir erstmal noch ein paar Minuten gegenüberstehst und dich anglotzt und äh, ja, warten musst, bis es losgeht. Und ähm, ja, dann geht's raus.
1: Ja, und um dich nochmal so ein bisschen reinzuholen, das Gefühl, hören wir doch nochmal ein bisschen rein in den Kampf kurz. Goldrotter
4: Wunderbar wieder dieser Konter. Genial, wie sie das macht. Perfekt. Die US-Amerikanerin wieder abgekontert. Sie führt 7 zu 0. Noch 10 Sekunden. Aline Rotterfocken. Aline Rotterfocken gewinnt Gold für Deutschland. Was für ein olympisches Turnier von ihr. Der letzte Kampf ihrer Karriere. Sie hat sich genau dieses Finale so gewünscht, erträumt. Und jetzt liegt sie in den Armen ihres Trainers. Und sie rasten aus in Krefeld und in Triberg. Gold für Deutschland durch Aline Rotterfocken. Gestern schon überwältigt von den Emotionen, als die Medaille feststand. Und jetzt gewinnt sie gegen ihre Freundin.
1: Ja, da hast du es sogar geschafft, dass man, ich weiß gar nicht was, ARD oder ZDF, dass da man sogar noch mal emotional wird, du. Das, das war auch lange, lange nicht der Fall. Wie, wie, wie hat sich dieser Moment angefühlt für dich, als ja Schluss war?
4: Oh,
2: ich hab so oft schon darüber nachgedacht und mir das angeguckt, was ich da gemacht habe. Aber irgendwie,
4: <lacht>
2: ich weiß auch gar nicht mehr so richtig. Ich glaube, ich habe einfach nur so meinen Trainer angeguckt und gedacht, so mein Gott, so wir haben es geschafft irgendwie, also... Hm. Gar nicht bei mir angekommen. Also, ja, das, nach dem Halbfinale war es ein bisschen anders. Da war ich echt komplett fertig und wusste so, oh mein Gott, das Wichtigste habe ich einfach geschafft. Aber mhm. dieser Goldmoment ist immer noch, also, komplett in einem anderen Universum.
1: <lacht> Wahrscheinlich auch der nächste Moment. Auch da hören wir nochmal ganz kurz rein in die Siegerehrung.
0: Medaille
4: d'or, champion olympique,
0: Allemagne, gold and olympic champion.
2: Germany. Olympic Alina,
0: Rotterfucken!
4: Was für Siege. Siege für die Ewigkeit.
1: Konntest du es da mit der Medaille um Hals schon ein bisschen mehr fassen, als, als der Kampf direkt vorbei war?
2: Ja, auch da. Ich habe so
1: oft... Stand halt einfach da, ne? Ja,
2: ich habe mir das so <lacht> oft... Also, das war eine mentale Technik von mir, ne? Mir diesen Moment des Sieges und auch die Siegerehrung und so weiter auszumalen. Ich habe auch kurz vorher immer die Nationalhymne mir angehört und mir das so vorgestellt und als ich dann da stand, dachte ich mir so, oh mein Gott, jetzt genieße es, jetzt genieß es, jetzt. Und du wirst einfach nur überfordert und denkst dir so, oh krass, so nimm alles auf, aber du kannst es gar nicht, also... Wenn ich es mir jetzt angucke, finde ich es fast irgendwie schöner als in dem Moment, wo ich da stand. Also, also, ja,
3: das glaube ich. Ja. Ähm, ich muss aber kurz nachfangen. In dem ersten, dem ersten Ton, den wir jetzt gehört haben, hat im Hintergrund, glaub ich war, ich weiß nicht, ob es dein Trainer war, so von zehn runtergezählt. War, ist das denn immer so eine Hilfe, dass du dann weißt, jetzt sind noch zehn Sekunden, jetzt muss ich nur noch den Vorsprung verteidigen? Oder äh, wie ist das da bei euch? Ja, Das
2: war nicht mein Trainer, das waren meine Teamkollegen auf der okay. Tribüne. Ähm, ja, also da war meine Führung Gott sei Dank so hoch, dass es eigentlich egal was hätte auch noch ein paar Sekunden länger gehen können, aber es ist halt mega gut, um ein Gefühl zu bekommen, weil du wir haben halt keine Zeit, auf die Uhr zu schauen und du verlierst dann auch irgendwann das Gefühl für die Zeit und mhm. als ich das gehört habe, dann, dann steigert sich schon so die Freude, weil dann weißt du so, okay, wenn du jetzt nicht keine Ahnung von alleine irgendwie hinfällst, dann... Ja. Ähm, ja, dann
3: gehört das dir und das war irgendwie das Coolste. Ja, Ja, ja 7-3 hast du gewonnen nach Punkten. Was gesagt war schon der Vorsprung war da gegen äh, die gegen die Favoritin eigentlich, oder? Also du warst jetzt in dem Kampf nicht vor als Favoriten äh, nee. gerankt, sag ich mal. Und ähm, Adeline nee. Gray aus den USA. Es das heißt auch, dass ihr auch Freunde seid. Wie ist das? Äh, dann so ist das auch komisch, oder, wenn man gegeneinander kämpft?
2: Es geht so, also ja, sie war auf jeden Fall die Top-Favoritin. Sie war die, über die alle berichtet haben. Sie war die, die sich ihren eigenen Hashtag Great2Gold erstellt hat. Und mhm. ähm, Ja, aber wir sind tatsächlich eigentlich richtig gut befreundet. Ähm, in so einem Turnier kann man das ziemlich schwer ausleben. Ja. <lacht> ähm, da redet man dann auch nicht unbedingt viel. Aber ähm, das im Ringen ist eigentlich gar nicht schwer, weil wir trainieren und kämpfen jeden Tag gegen unsere Teamkameraden und Freunde und ähm, das muss man einfach ausblenden und das ist uns glaube ich auch beiden gelungen also so so ist da nicht
3: also seid ihr immer noch befreundet
2: äh, ich hoffe also danach <lacht> haben wir jetzt nicht mehr so viel gesprochen unser einziges Treffen davor hat sie gewonnen ähm, 2019 sie hat mir auch echt lieb gratuliert aber natürlich ähm, in der doping Kontrolle und so habe ich dann auch gesehen wie so alle Dämme bei ihr gebrochen sind und dann ja war ich natürlich auch mega betroffen. Das tut mir auch leid, aber ja, es kann halt nur eine gewinnen. Ich denke so aber, wenn wir uns wiedersehen, dann ähm, ist alles gut.
1: Glaube ich auch. Ja. Aber ist halt der Hashtag Grey to Silver, aber das klingt immer <lacht> auch noch.
2: Ja, das hat mein Trainer dann auch gesagt. Endlich ist es mal Grey to Silver.
3: <lacht> <lacht> ja. ähm, wie hast du denn so in den Momenten danach oder in den Stunden danach auch so Reaktionen aus Deutschland wahrgenommen? Hast du da irgendwas mitbekommen?
2: Ja, also ich habe über die Wettkampftage, mein Handy eigentlich immer im Flugmodus. Ähm, hab nur, wo ich im Finale war, mal ganz kurz ähm, angemacht, um kurz meine Familie anzurufen, um zu sagen, dass alles klar ist. Und äh, hab dann schon gesehen, also als ich im Finale war, dass es irgendwie ja an die 1000 WhatsApp-Nachrichten waren. Mhm. Und dann habe ich aber schnell wieder ausgemacht. Und hab auch, als ich dann Gold gewonnen habe, noch drei, vier Stunden gewartet. Habe es dann irgendwann mal angemacht und ja, dann ging gar nichts mehr. Also es war schon... Ähm, ja, das war halt eigentlich für mich das Krasseste. Also dieser Goldgewinn und dieser Erfolg war mega, aber für mich noch viel krasser ist so dieses mega nette und coole Feedback, was ich bekommen habe und die ganze Aufmerksamkeit von Fremden, aber auch einfach von den Leuten, mit denen du jetzt über Jahre lang bist. Also ich habe noch nie so viel nette Nachrichten und Leute, die einfach weinen und sagen, du hast es so verdient. Und dann habe ich gesagt, okay, krass. Irgendwie ist das ein so viel mehr wert als so eine Goldmedaille, weil das sagt irgendwie aus, dass ich ein ganz guter Mensch sein muss, so. Das, ja. ja, das war echt, also, das Schönste an allem, ja.
3: ja. Ja, auch total verdient, ne. Und dann wurdest du ja auch, äh, zu Hause äh, gab es einen Empfang und äh, da wollen wir einmal kurz auch reinhören. Äh, da hat sich äh, Deine Mutter war auch bei dem Empfang und hat sich da auch und das, das hören wir uns mal kurz an und dann kannst du sagen danach, wie du den Empfang erlebt hast.
4: Im Wohnzimmer auf der Couch, total nervös, mit Magenschmerzen. Ja, Pippi, in den, Augen, Pippi ne? in den Augen, ja. Aufregend. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass vorbei ist. Ich hab, äh, ich bin da nicht so die perfekte Sportler Mama ich habe immer mit gelitten
3: und bin immer nervöser wie Alin ja, so, ja. Hat dein, so hat deine Mama den Kampf verfolgt
2: ja meine ja. Mutter ist äh, eine klassische Mama also die freut sich für mich aber die ist glaub einfach nur froh dass es echt vorbei also ja. die hat so gelitten die letzten Jahre also ich weiß noch auch einmal 2017 habe ich ja mein Handy einmal angemacht und dann hat sie so versehentlich in die falsche Gruppe geschrieben. So, oh, ich habe mich schon wieder übergeben und so. Und ich so, Mama, <lacht> ich so, entspann dich mal. Das ist nur Sport, so. Ja. Ich bin gesund, alles ist gut. also ne? Aber ja, die, ähm, die ist jetzt, glaube ich, froh, dass sie dich das nie wieder angucken muss, obwohl äh. sie es natürlich auch gerne gesehen
3: hat. <lacht> 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 der Empfang, das war für dich schon auch ein besonderer Tag, oder?
2: Ja, total. Also, das ist ja auch irgendwie das Coole, wenn man an zwei Orten zu Hause ist. Ähm, zuerst dann in Krefeld mit ja, an die 300 Menschen, wo ich auch keine Ahnung wie viele schon Jahre nicht mehr gesehen habe, wegen Corona natürlich und ähm, ohne Ende Kinder und Fotos und Freunde und ja, drei Tage später dann dasselbe nochmal in Triberg in meiner zweiten Heimat, wo dann ja nur 200 waren, aber auch wieder so viele Leute und ich dachte mir so, wow, ich wusste gar nicht, dass ich so viele Menschen kenne
1: und ja, ja. Ja, das, wird dir wahrscheinlich, das wird dir wahrscheinlich noch ein bisschen ein bisschen länger so gehen jetzt, äh, gerade auch in deinem Ort. Äh, wenn du jetzt mal so einen Monat nach deinem Karriereende auch auf deine Karriere so ein bisschen zurückschaust, ähm, was ist da jetzt vielleicht mal unabhängig, Olympiasieg haben wir besprochen, <lacht> besonders in Erinnerung geblieben, was weißt du, ist das Fazit deiner Karriere? Hättest du irgendwas anders gemacht? Äh, bist du vollends zufrieden?
2: Ja, also im Nachhinein sagt man ja immer, ich hätte nichts anders gemacht und äh, Meistens
1: stimmt's nicht. Ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, vollend zufrieden. Also leider fehlt mir der Europameistertitel. Bei den Frauen.
1: Ja, mir auch. Also, ja. Macht ja keine Sorgen.
2: <lacht> mir <lacht> auch.
1: Aber man kann ja auch
2: ohne werden, <lacht> denke ich.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> ähm,
2: ja, genau. Das nervt mich, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich sehe es trotzdem nicht, mich da nochmal irgendwie äh, für zu trainieren. Deswegen... Ähm, ja, ich glaube schon, dass irgendwie alles notwendig gewesen ist, um da auszukommen, wo man ist. Mit Sicherheit hätte man auch ein paar Dinge anders machen können ähm, oder besser oder vielleicht auch einfach mal weniger. Also bei mir war es eher alles immer ein bisschen too much oder mhm. ich habe auch zu viel gemacht, aber ähm, ich bereue auf jeden Fall gar nichts und ich habe immer auch bevor das jetzt so wunderschön geendet ist, gesagt, okay, Ring hat mir so viel gegeben, ich habe so viel erlebt und ich war auch davor erfolgreich, ich hatte unglaubliche Momente und ähm, egal was kommt, ich brauche mir nie was vorzuwerfen und habe jeden Moment genossen und das ist auch so. Und das ändert jetzt natürlich auch der Olympiasieg nichts, das macht es noch besser, aber auch die ganze Zeit davor war, also ich habe es geliebt, Ringerin mhm. zu sein und mir fehlt's auch total. Und trotzdem okay. weiß ich, dass es richtig ist, jetzt aufzuhören.
1: Ja, das, das ist ja besonders bewerkenswert, würde ich mal sagen, weil viele, das ist ja auch gesagt, und ich glaube, das ist im Fußball auch so, die die merken vielleicht, wenn sie ganz ehrlich sind, dass sie eigentlich aufhören sollten, aber können dann irgendwie doch nicht loslassen. Und ich glaube, das hast du geschafft, ohne dass man das Gefühl hat, okay, du mochtest jetzt nicht mehr. Ich glaube, die, die sage ich mal, die Begeisterung für diesen Sport, die ist dir heute noch anzumerken, die ist dir glaube ich, wahrscheinlich immer da gewesen, gerade wenn du beschreibst, wie viel du trainiert hast. Und, und wir kennen da so ein paar Geschichten auch von unserem Vater, der damals gerungen hat, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das ist schon, schon bewundernswert. Aber gut, jetzt ist es nochmal vorbei. Du bist jetzt quasi auch Rentnerin, so wie Felix. Äh, wie, wie sieht denn dein Alltag jetzt aus? Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ah,
2: spektakulär, unspektakulär manchmal. Also... Ähm ich habe es haben sich natürlich ein paar mega coole Türen für mich geöffnet. Ähm, ich hatte schon davor vor irgendwann mal so ein bisschen in diese Speaker Richtung zu gehen oder halt einfach so ein bisschen ja von meiner Zeit zu berichten. Das ist jetzt alles ein bisschen schneller losgegangen, weil natürlich durch den Olympiasieg da mehr Interesse dran ist und dadurch werde ich jetzt ähm, in nächster Zukunft einige Vorträge halten, habe auch echt ein paar coole Einladungen bekommen und ähm, ja bin aber trotzdem Schon wieder am Arbeiten, also die zweite Woche jetzt und arbeite als Gesundheitsmanagerin weiter in meiner Firma. Ähm, ja, mache meinen Haushalt, koche, putze, ganz <lacht> normal, äh, ja. aber mit ganz viel wenig Schlaf und äh, ja jede Menge Termine und dauernd klingeln im Telefon, aber wirklich ähm, durchaus positiv und tolle Sachen, wofür ich dankbar bin.
1: Mhm. Ja, das das kann ich verstehen. ja. Mhm. Ähm, ist es denn jetzt so, dass du trotzdem sag ich mal, das Ringen jetzt, ist es so, dass du es komplett aufgegeben hast oder ist es so, dass du es doch noch freizeitmäßig vielleicht noch so ein bisschen weiterführst und kannst du dir auch vorstellen, irgendwie vielleicht Trainerin oder sowas zu werden?
2: Also ich dachte, ich höre erstmal jetzt ganz auf und irgendwann fange ich wieder so ein bisschen an, aber tatsächlich war ich letzte Woche drei Wochen nach meinem Olympiasieg wieder auf der Matte. <lacht> 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 so schnell war ich noch nie nach einem Turnier wieder auf der Matte freiwillig. Aber es war halt auch nur so zum Spaß. Also es war so ein bisschen ähm, Technik machen, bisschen spielen und äh, Hauptsache mal bewegen und schwitzen und ähm, mhm. Leute wiedersehen, mit denen du sonst jeden Tag verbracht hast. Also eigentlich habe ich mir vorgenommen, das mindestens einmal die Woche weiterzumachen und ähm, ja, einfach auch drin zu bleiben. Und langfristig ähm, denke ich schon, dass ich irgendwie als Trainerin arbeiten werde. Ich fange ab Januar auch beim Deutschen Ringerbot an zu arbeiten, aber erstmal mhm. in der Referentenstelle, also Homeoffice und sehr ähm, theoretisch. Aber früher oder später denke ich schon, ähm, dass ich noch mehr Zeit auf der Matze verbringen werde. Wieder und darauf freue ich mich auch.
3: Ja Und zur Not, wenn du gar nicht anders mal kannst, ne, dann hast du deinen Mann da, dann kannst du ab und zu mal kämpfen. dann.
2: Ja, ja. Ach, ich weiß nicht, ob das so eine gute
1: Idee ist. Letztes Mal hat es geklappt.
2: Ja, aber weil, er ist halt griechisch-römisch-ringer, wie ich gesagt habe, die andere Stil hat. Also ähm, war es auch relativ schwer, sich erstmal so einzugrooven. Ja. Er ist ultra viel stärker als ich, trotz dass er seine Karriere beendet hat. Und ähm, ja, so richtig verlieren kann keiner von uns. Deswegen war das schon manchmal.
4: Ja,
1: Du kannst ja einfach dein Stil kämpfen. Ja,
2: aber leider. <lacht> Ohne Training bin ich jetzt einfach... So schlapp.
1: Du bist da raus.
3: Ja, aber jetzt äh, haben wir haben wir viel äh, Ringen gehört, bleibt jetzt natürlich auch Thema, aber ähm, wie, wie du ja vielleicht gehört hast, äh, haben wir ein bisschen was mit Fußball zu tun und deswegen wollen wir das vielleicht mal so ein bisschen vergleichen. Denn äh, klar, Fußball wollen wir nicht umreden, ist Nummer eins. Äh, Ringen leider so ein bisschen Randsportart. Was meinst du denn, was sich so ändern? muss, damit auch so mehr Leute so ein bisschen Ringen auf dem Schirm haben und auch sich mehr dafür interessieren und vielleicht dann auch jüngere Leute sagen, komm, ich probiere das mal aus. Also
2: beim Ringen, wo soll ich anfangen? Also ich glaube schon, dass es nicht jetzt an unserer Sportart liegt oder auch am Regelwerk. Ich glaube, wir brauchen unbedingt viel, viel mehr Präsenz einfach in den Medien und mhm. ähm, ja, einfach mal Sendezeit, wo auch dann jemand kompetent ist, vielleicht einfach auch mal kurz die Regeln erklärt und auch mal so ein bisschen Hintergrundwissen gibt, weil eins ist Ringen auf jeden Fall, das ist für Kinder die beste Grundausbildung, die man haben kann, auch wenn man gar nicht beim Ringen bleibt. Ähm, bei uns wird so viel geturnt, bei uns wird einfach der ganze Körper trainiert, ne die die hm. komplette Athletik, aber auch diese Werte wie Respekt und äh, Fairplay, Disziplin und auch dieses so, ja, was Sport halt allgemein macht, ne dass jeder jeden so zu nehmen, wie er ist, egal welche Nationalität und das ist beim Ringen ganz wichtig. Jeder Kampf endet und beginnt mit dem Handschlag ja. und ähm, ich glaube, wenn, wenn die Gesellschaft mehr wüsste, dass es beim Ringen eigentlich mehr um diese Werte geht und um das faire Kräfte messen, ohne das Verletzen voneinander, dann würden die Leute, glaube ich, auch positiver darauf reagieren. Aber ähm, ja, es fehlt einfach an Medienpräsenz, es fehlt, ja an Menschen, ja, die die da äh, Bock drauf haben und die das ähm, kennenlernen wollen, weil wenn sie es dann kennen, erlebe ich wenige, die sagen, boah, nee, Ringen, das ist nix,
4: also ja. Ja, das glaube ich. Das, das glaub ist ja halt gerade
3: auch für, für junge Mädchen, glaube ich, habe ich jetzt in meinem Umfeld auch noch nie gehört, dass äh, ein junges Mädchen zum Ringen geht. Ähm, aber was kannst du denen Rat zu sagen? Also klar, das Beste das Beste ist ja nun mal jetzt auch so ein Olympiasieg, den du errungen hast, um vielleicht auch auf aufmerksam zu machen, dass das auch äh, für Mädchen interessant sein kann. Was würdest du denn den Mädchen raten, äh, einfach mal das auszuprobieren, oder?
2: Ja, sich einfach mal trauen. Also das Lustige ist ja auch, <lacht> uns schicken ganz viele Eltern ihre Kinder, die extrem schüchtern sind und sagen, oh komm bitte, mach den mal ein bisschen taff oder macht ja. einen Mann aus meinem Sohn und genauso. Ähm, Gibt es da ja Kinder wie mich, die diese klassischen adhs kinder sind, mit denen niemand fertig wird und die sich dann keine Ringe halten können, gewöhnt. Und ähm, eigentlich ist Ringen auch für die was. Und Mädels sind meistens in der Gruppe immer die etwas leiseren, die etwas schüchterneren und ähm, die, die nicht so ja direkt drauf losbrechen. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass sie es so ein bisschen ausprobieren. Weil Mädels zu trainieren macht auch unglaublich viel Spaß im Ring. Also wenn ich Trainerin werde, ich werde nur Mädchen trainieren. Weil so kleine Jungs, die sind so anstrengend, ne? Die, die klopfen sich den ganzen Tag, ne? Die müssen sich immer beweisen, dass sie die Stärksten sind. Die Mädels aber, die hören wirklich zu. Die wollen so die Techniken lernen und ähm, ja, das ist so schön zu sehen, wie sich deren Persönlichkeit auch entwickelt, ne? Ich meine, das kann jeder Sport aber das kann Ringen echt, also aus so einer schüchternen Maus auch ähm, ja ein tapfes Mädel zu machen. Deswegen wünsche ich mir einfach, dass ich das mehr trauen.
1: Ja, ich glaube, du hast. Äh sehr gut zugehört damals und hast äh, ja wahnsinnige ja. Erfolge. Erzählt und ich hoffe, dass wir auch mit diesem Podcast hier das Ring noch mal ein bisschen ins Gespräch bringen können und ja, glauben, können das nur unterstützen, was du gesagt hast und auf diesem Wege dir zu gratulieren zu deiner Karriere, dir zu danken, dass du dir hier die Zeit genommen hast, ein bisschen mit uns übers Ring zu quatschen. Und ich entlasse dich mit einer kleinen letzten Frage und zwar: Was glaubst du, in wie vielen Sekunden du Felix niederringen würdest? <lacht> Der, der hat vor ein paar Monaten, ich weiß nicht, vor ein paar Monaten hat er mal so circa 80 Kilo gewogen. Ich wollte wie viel wiegt ich, der so? Ich, jetzt weiß ich nicht mehr genau. Ist auf jeden Fall mehr geworden. Um die 80.
4: <lacht> Plus, minus. <lacht> ähm, Und ja, er kann
1: gar nichts.
2: Er kann gar nichts. Mhm, tatsächlich. Also, hast du schon mal jemals irgendwen so... Ja. Angefasst, also Kampfsportmäßig, nicht irgendwie.
3: Ja, er will gegen Vater da. Also wenn, wenn Gegen mal ein Vater? Bisschen, ja, das mal so, aber das war halt so, also das ist gar nicht mal gewichtsmäßig keine Chance gehabt, aber es gibt da also die Griffe und Techniken, der da brauchst du ja. ja nur einen Fehler machen, das nutzt ihr ja dann sofort aus, oder?
2: Ja, aber kurze Frage nochmal Du brauchst gar mir. keinen
3: Fehler machen, glaube ich.
2: Kurze Frage, bevor ich die andere beantworte. <lacht> wart ihr denn jemals beim Ringen oder wart ihr immer, also wenn euer Vater auch Ringer war,
3: ja, oder aber das haben das haben wir nicht mehr bewusst äh, mitbekommen. Das war eigentlich da waren wir entweder sehr klein oder noch gar nicht auf der Welt.
2: Okay, krass. Und wie kann euer Vater das dann ertragen, dass beim Fußball manche ohne Körperkontakt hinfallen? Das ist für uns Ringer <lacht> manchmal echt schwer zu ertragen.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Und die tun sich viel mehr weh als als ihr, ne? Das ja. kommt auch noch dazu. Ja, ja. <lacht> <lacht> Scheint jedenfalls so.
2: Ähm, ja, aber um zur Frage zurückzukommen, also ich glaube schon ein paar mehr Sekunden, aber also, ja. Ja,
3: ein bisschen kann ja. ich ja weglaufen. Ja, genau. <lacht> Aber genau. nur im Kreis, nur im Kreis.
2: <lacht> genau. Darauf kommt es an, ob du die Matze verlassen darfst oder nicht.
3: Aber
2: also ich denke, unter einer Minute brauche ich auch Ja, Fall. ich fürchte auch. <lacht> ja.
3: Ja, so Ohne man... dich
2: schlecht machen zu wollen. Nein,
1: nein, nein, ich verstehe das. <lacht> Also, okay. Aline, vielen Dank, dass du hier dabei warst und äh, ja, dir alles Gute für die Zeit nach der Karriere.
2: Danke nochmal für die Einladung und euch natürlich auch alles Gute.
1: Danke Dankeschön. von
3: meiner Seite auch nochmal, danke. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Mir auch.
0: Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
4: Die Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung. Apokalypse
0: und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Guten Tag, mein Name ist Mickey Beisenherz und das ist Apokalypse und Filterkaffee. Das News-Omelett, ihr fast werktäglicher News-Podcast, in dem ich Sie mit wechselnden Gästen darüber informiere, was am jeweiligen Tag Thema ist. Und hey, wer könnte Ihnen das besser liefern als der Mann Ihres Vertrauens? Ich. Und wenn ich es nicht bin, dann vielleicht die Menschen, mit denen ich über die Themen des Tages spreche. Guten Morgen, Niki Hassania, Jasmin Schreiber, Markus Feld, Lukey Sadellert, Peter Wittkamp, Peter Schulz, Hermine von Schubser-Bahmet, Werner, Thomas Schmitt, Thilo Misch, Jörg Tadimia Hayali, Arianna Barberi,
2: Guten Morgen, Micky.
0: Was sind die Schlagzeilen des Tages? Was sind die Aufreger, die Gewinner, die Verlierer, die Überraschungen des Tages? In diesem Podcast informieren wir Sie über alles, was berichtenswert ist, dass Sie gut informiert in den Tag gehen und möglicherweise den einen oder anderen schlauen Gedanken mitnehmen und möglicherweise vielleicht sogar auch ein bisschen lachen können. Denn Information, Orientierung, Einordnung ist das Gebot der Stunde. Wie sagt man so schön? Wir hören uns.